0: 为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。菩萨为因，众生为果，意思是菩萨很重视因地，而众生只看到事情的结果。其实人生没有那么多偶然，一切的结果都能追因溯源。人生海海，缘起缘灭，一切都有因果的关联。种善因得善果，种恶因常恶果。其实因果就在世间，在我们身边，如同以下的事件一样。吉林一神秘家族，八口人居家二十年不外出，邻居看到后被吓到，最终还是因果不虚啊。赶紧一起来看看吧！吉林辽源一处老旧的居民楼里，人们正围着一户人家议论纷纷。他们也真是奇怪，这快二十年了，我好像就没有看见过他们出门。一位老太太疑惑的说道：“要不咱们去看看，说不定有啥咱们不知道的事儿呢？”一个中年男子提议道。周围的人纷纷附和，中年男子便小心翼翼的爬上了这户人家的窗台，透过窗户往里面看。突然，这名中年男子发出一声惊叫，连忙从窗台跳下，差点栽倒。围观的人赶紧围上来询问情况，可刚才爬窗台的人还惊魂未定，半天说不出话来，只是大口的喘气。那么这名中年男子到底看到了什么呢？这户人家又藏着什么秘密？透过窗户，中年男子看到杂乱的小屋子里挤满了人，或者说是长得像人的怪物。他们有男有女，身材特别瘦小，全部都是面色苍白，两眼无神，像是被邪魔附了身一样。忽然。一个用四肢爬行的怪物，慢慢地向窗户的方向爬过来，呆滞的眼神直勾勾地盯着趴在窗户上的人。一声惊叫，爬窗户的男子跳了下去。周围的人对其安抚了许久，他才缓过来，结结巴巴地向大家描述了自己看到的场景。很快，这户人家家里藏着怪物的事就传开了，一时间。流言四起，成了大家茶余饭后的谈资。这件事被传得越来越匪夷所思，周围的邻居人心惶惶，便有邻居向居委会反映了这件事儿，希望居委会的工作人员可以出面解决，不能为周围的邻居留下安全隐患。可是居委会的工作人员在听到邻居的描述后，也非常害怕。不敢贸然登门，思虑再三之后，居委会找到了当地一家媒体的记者来调查情况。记者们听到居民对怪物的描述后，决定亲自前往现场，将这件事调查清楚。记者们在居委会的指引下来到了那户人家的门前，几个胆子大的邻居也跟了上来，想着大家对屋里的情况的描述。记者们的敲门声刚落，门就开了。开门的是一个中年女人。只见这个女人面容正常，穿戴整齐，压根不像大家口中描述的怪物那样恐怖。看到几个记者和身后跟着的一群邻居，这个女人的表情丝毫看不出来有什么变化，仿佛早就知道会有人上门。记者们表明来意后，这个女人愣了一会儿，便礼貌地邀请记者们进屋。记者们走进屋子，才彻底相信了邻居们口中描述的怪物是真的。一间四十五平米的屋子里面挤着七八个人，他们个个骨瘦如柴，面色惨白，目光呆滞，有的人还流着口水。看着突然到访的陌生人，他们痴痴地看着，脸上看不出任何表情。在他们的注视下，记者们只觉得头皮发麻。这个女人也看出了记者们的不适，便回头招呼屋子里的人们：“距离记者们远一点。”然后，这个女人主动解释道：“你们别害怕，他们都是我的家人，他们不会伤害你们的。”看到记者们的神情平静下来，这个女人又接着说道：“我的名字叫袁桂敏，我们家总共有五个兄弟姐妹，我是老四。现在除了我和我二哥都得了怪病。”在袁桂敏口中，记者还了解到，他们一家人自从生病以来，一直都是由袁桂敏和他的二哥袁宝德照顾的。为了证明家人不是怪物，袁桂敏向记者们一一介绍了自己的家人。当记者们问起邻居们看到的那个用四肢在地上爬行的怪物时，袁桂敏喊来了自己的大姐袁桂芝。记者们发现袁桂芝的四肢特别细，没有一点肌肉，就只有皮包骨头。袁桂芝表示自己的四肢一点力气都没有。根本支撑不起自己的身体，他要是想挪动身体，只能用四肢撑着地，一点点移动。袁桂敏的三姐袁桂华的情况稍微好点儿，她暂时还可以直立行走，有时候还能帮忙照顾其他人。可是当袁桂华掀起自己的裤脚时，记者们发现她的腿也开始硬化了，腿上的肌肉在萎缩。而且两条腿的粗细还不一样。袁桂敏告诉记者：“家里的病情最严重的是自己的五弟袁宝军。袁宝军全身的肌肉都出现了不同程度的萎缩，三十八岁的他体重已经不足六十斤。掀开衣服，胸前的肋骨清晰可见。”袁宝军告诉记者。自己是从二十岁开始发病的，发病以后就住进了这里，已经整整十八年了。在这十八年里，他接受过很多次治疗，一直都不停的吃药，但是他的身体情况却没有好转。在药物的副作用下，元宝君的肾脏也出现了问题。袁家人的身体有残缺，但是头脑却是清醒的，他们知道自己的模样会吓到别人。所以他们从来不主动出门，平时都是身体正常的袁桂敏和袁宝德出去采购一家人所需要的生活物资。为了避免不必要的麻烦，袁桂敏和袁宝德会刻意避开邻居，所以邻居们一直以为他们家从来没有人进出。记者询问道：“这种病是先天性遗传吗？”袁桂敏解释道。他们家人出生的时候都是正常的，可是，在成长的过程中会突然发病。袁家人也曾找过很多医生，接受过很多次治疗，可是医生也无能为力，甚至还出现过越治疗越严重的问题。最可怕的是，这种病不但会莫名发作，还会遗传给他们的后代。在袁家相继发病以后，他们的家庭。也变得支离破碎。身体健康的袁桂敏和袁宝德只能将所有发病的家人集中照顾，所以就出现了这一屋子的怪物。近二十年来，袁家人一家老小的日常生活都由二哥袁宝德照顾，而袁桂敏则一边兼顾自己的小家庭，一边负责这个大家庭的开销，生活过得十分艰苦。在了解到袁家人的情况后，记者们对此事进行了报道。不久之后，袁家人的病症就引起了很多医学界专家的关注。为了找出袁家人发病的原因和治疗方法，中国医科大学第一附属医院的一位医生主动联系了袁桂敏，并亲自上门为他们做检查。在进行了各种检查以后，袁家人被诊断为运行性。肌营养不良病。据医生所说，这种病的发病率很低，他在从医的过程中也只是仅仅见过几例而已。像袁家人这样集体发病的情况几乎没有出现过。经过专家的研究，确定了袁家人的这种病是由基因突变引起的家族遗传病，暂时还没有治疗的方法。为了抑制这种病的继续遗传，医生只能建议袁家人不再繁殖后代。对于这个诊断结果，袁桂敏一点也不意外，他平静地接受了这一切，并表示自己和二哥袁宝德还会继续照顾家人，减少他们的痛苦。无论怎么样艰难，袁家人的生活都还在继续着。他们用残缺的身体互相照顾着自己的亲人，生活虽然不够美满，但是全家人齐心协力，不离不弃，也算是有了生活下去的希望。为什么原家人会集体发病呢？这是因为患了因果病。此乃受前世及今世所造罪孽业障随缘相生而牵累所致。总令神通如何广大，并难以彻底治愈。佛经里面有提到这个概念，因果关系，种豆得豆，丝毫不漏，神通难抵业力。佛经里面记载了佛陀的大弟子目建莲尊者，在佛陀的一众弟子当中，是一位神通最广大、德高望重的比丘弟子，可是。有一次在宣扬佛法真理时，在山下被恶人推下的乱石击毙，死状极惨。那是因为木建莲尊者在前几世中曾经造下比较重的杀业，他虽然事先就知道了会有此结束，但修行人仍无法违背因果法则，当受此报。佛经说：“欲知前世因，今生受者是。”欲知来世果，今生作者是。今生所受的善恶性果报，都是自己所种的业因，是自种因自受果。那么，除了保养健康、戒除不良习惯之外，还要做到这条：诸恶不作，众善奉行。人活一生，世上的所有关系。皆有因果。想要生活的幸福愉快，就要多做善事，常种善因。人在做，天在看，种下善因，终获善果。希望我们都能常怀一颗善心，但行好事，莫问结局。在心中种下美好，必定会收获一段幸福美满的人生。也许。